0: Ihr Lieben, wie ihr wisst, war ich bis vor kurzem drei Wochen krank. Die meiste Zeit lag ich, hatte aber kaum einen Kopf dafür, etwas zu lesen oder nachzudenken. Oft war ich zu müde wegen der Medikamente oder die Schmerzen gaben mir keine Ruhe. Bill Heibels, der Gründer und Seniorpastor von Willow Creek, erzählte einmal, dass er so gut wie nie krank war. Dementsprechend ungeduldig zuweilen, vielleicht sogar unbarmherzig, reagierte er auf Krankmeldungen aus der Gemeinde. Eines Tages holte er sich auf einer Asienreise einen Virus. Dieser legte ihn über Wochen hinweg lahm. Ein besonders unangenehmes Detail dieses Viruses war, dass er sich sehr häufig übergeben musste, aber das überfiel ihn förmlich ohne jede Vorwarnung. So geschehen auch bei einer Predigt vor Tausenden von Zuhörern. Diese Krankheit aber diente ihm zum Besten, denn er berichtete, dass sie ihn barmherziger gemacht hatte gegenüber Geschwistern, die erkrankten oder krank waren. Er sah von da an Krankmeldungen in der Gemeinde mit anderen Augen. 1. Petrus 3, Vers 8 übersetzt die neue Genfer Übersetzung. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Und so rufe ich auch uns zu, lasst uns barmherziger miteinander umgehen. Mir hatte dieses offene und ehrliche Zeugnis des Pastors Heibels gut gefallen. Wir haben zuallererst hier in diesem Haus zu lernen, wie wir unseren Glaubensgeschwistern Barmherzig begegnen. Und wie schnell sind wir manchmal mit der Zunge. Wie schnell finden wir in unserer Rede wenig oder gar kein Mitgefühl für den anderen, auch in den eigenen Reihen. Das kann uns traurig machen, aber wir sollten uns damit nicht zu lange aufhalten. Wir dürfen damit sofort vor den Herrn treten, wenn wir es bemerken. Es ist nie zu spät. Er ist treu und gerecht und reinigt uns von aller Schuld. Aber wir sollten in einigen Fällen damit auch zu unserer Schwester oder unserem Bruder gehen und um Vergebung bitten. Oft sind wir mit einem Urteil zu schnell. Oft haben wir uns eine Meinung gebildet und der vermeintliche Urteilsspruch hat schon die Schwelle der Lippen unseres Mundes überquert. Und wir sollten auf die Worte des Psalmisten aus Psalm 141, Vers 3 achten und sie mitsprechen. Stelle eine Wache vor meinen Mund Herr. Ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Ihr Lieben, Schweigen ist oft Gold. Der Herr schwieg immer wieder, wie wir lesen können. Selbst bei seiner Anklage sagte er kein einziges Wort. Aber dieses Schweigen sagte mehr, als viele Worte es hätten können. Vielleicht ist das in Situationen unseres Alltagslebens ein erster Schritt, dass wir uns an dem verächtlichen Reden über andere gar nicht erst beteiligen. Und wie viel mehr und wie oft sollten wir dann schweigen im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern? Seid voller Mitgefühl. Liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Ihr Lieben, wie können wir den Weg beschreiben, der uns dahin führt, dass wir einander so annehmen, wie Christus uns angenommen hat, indem wir einander lieben als Glaubensgeschwister? Und wie können wir den Weg dahin finden, dass wir einander lieben lernen als Glaubensgeschwister? Dieser Weg führt wieder über Jesus allein. Deshalb dürfen wir immer wieder sehen und müssen erkennen, dass Jesus der Weg ist. Eine der wichtigsten Worte der Bibel überhaupt. Und es ist so wichtig für uns und gleichermaßen wichtig auch für Menschen, die ihn nicht kennen. Wir können nicht genug davon sprechen, nicht genug darauf hinweisen, dieses Wort nicht zu oft in unseren Andachten und Predigten vorkommen lassen. Ich bin der Weg, spricht der Herr. Und auch hier gilt dieses unumstößliche Wort, das wie eingemeißelt scheint in den Heiligen Schriften. Der Weg zur Liebe des Nächsten ist derselbe Weg. Es ist Jesus, der uns diese Liebe überhaupt ermöglicht. Es ist Jesus, der uns die Liebe zum Feind möglich macht. Es ist Jesus, der die Liebe zur Schwester und zum Bruder festigt. Aber wie sieht das konkret aus? Was nutzen all die schönen Worte, alle guten Predigten und Andachten, wenn nicht klar wird, wie es gehen kann? Wie kommt es dazu, dass ich die Liebe zum Nächsten lerne? Wie kommt es zur Liebe zum Nächsten? Zuerst darf ich Jesus lieben, dann kommt die Liebe zum Nächsten beinahe von allein. Und auch wenn es banal und vielleicht zu einfach klingt, es ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Aber wie kommt es dazu, dass ich Jesus lieben kann? Kann ich einfach so Jesus lieben? Wie sollte das gehen, wenn ich zum Beispiel gerade erst Zugang zu den Wahrheiten finde? Es kommt zur Liebe zu Jesus, wenn ich erkenne, erfahre und erlebe, dass er uns zuerst geliebt hat. Aber ihr Lieben noch konkreter. Wenn ich persönlich die Liebe des lebendigen Herrn an mir erfahren habe, wenn ich seine unfassbaren Umarmungen erlebt und erfahren habe, dann stelle ich die Frage nicht mehr, wie ich ihn lieben kann. Diese größte Liebe meines Lebens kann ich nur erwidern mit Liebe. Und sie allein ermöglicht mir auch die liebevolle Sicht auf mein Gegenüber. Ich mag es die Schwester, der Bruder, der Nachbar das eigene Kind, der Ehepartner sein, das spielt keine Rolle. Ihr Lieben, aber wirkliche, wahrhaftige und tatsächliche Liebe erfahren kann ich nur auf diesem Wege. Auf diesem Wege, der voller Wahrheit ist, der voller Leben ist, der der Weg selbst ist. Und dieser Weg trägt den Namen Jesus Christus. Aber zurück zu unserer Ausgangssituation dieser Andacht. Drei Wochen lag ich krank. Und auch wenn man viel mit sich selbst beschäftigt ist, wenn es einem nicht gut geht, so denkt man auch an seine Familie und die seid auch ihr meine Gemeinde. Ich dachte daran, ob wir wirklich wissen, wie es der einen oder dem anderen mit seinem Leide geht. Und das Ganze vermengt mit den eigenen Sorgen. Was ist, wenn du ernsthaft erkrankt bist? So ernsthaft erkrankt, dass du deinen Lieben vielleicht schon bald zurücklassen musstest? Was, wenn du so krank bist, dass es wie bisher nicht mehr weitergehen kann? Und du schleppst diese Gedanken mit dir herum und bist auch nicht fit und kannst nicht raus, womit du ihnen für eine Zeit vielleicht entkommen könntest, diesen Gedanken. Und du drehst dich im Kreis, auch mit anderen Sorgen. Was, wenn du tatsächlich nicht mehr gesund wirst? Und was ist, wenn du dann nur noch daheim sein kannst? Und als hätten die drei Wochen nicht schon gereicht. Man ungeduldig wird, weil man kaum eine Aufgabe, Aufgabe bewältigen kann. Und man sich selbst auch anklagt, weil man diese Sorgen nicht wirklich auf ihn wirft, der mir doch alle Sorgen nehmen will. Geschwister, wissen wir wirklich wie es der einen Schwester oder dem anderen Bruder geht, der krank ist oder mit großen Sorgen geplagt ist. Mir hat der Herr neu die Augen geöffnet für persönliches Leid in meiner Gemeinde und mich sensibilisiert dafür, dass wir konsequent alles zum Kreuz tragen müssen. Dafür dass wir unsere Aufgaben nachkommen müssen, mehr denn je Geschwister dem Herrn zu bringen, der sie aufrichten und neuen Mut und neue Kraft schenken will. Das werden wir gleich tun für Annas Schwester Paula. Und bei all dem ich Zeichen aus unseren Reihen bekam, dass ihr mich und meine Familie mit euren Gebeten tragt. Welche Freude und welche Unterstützung hat mir das bedeutet. Auf diesem Wege noch einmal Dank dafür. Liebe Geschwister, seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Lasst uns mehr und mehr dahin kommen. Und der Weg dahin noch einmal ist der Weg über den gekreuzigten und auferstandenen lebendigen Herrn, zu dessen Ehre und Lobpreis und Anbetung wir uns hier eingefunden haben. Auch wenn unsere Stimmen und unsere Gemeinschaft dünn ist. Aber das interessiert ihn nicht. Ihnen interessiert das, was hier im Herzen ist. Amen.